0: D-di-de-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. <laughs> Posledné januárove popoludne tohto roku, milé poslucháči a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banske Bistrice. Vítam vás vo vysielaní relácie Ekonomická demokracia číslo 53. Hlási sa vám moderátor, redaktor Peter Zaja Czvanka. Nie, nemýlite sa, toto bola pôvodná zvúčka Ekonomickej demokracie. Ja mám síce pripravený Legend of Xenadu ale pretože som tu technikom a skúšam, experimentujem, tak občas sa mi podaria takéto veci pripomenúť si, povedzme, tú predchádzajúcu zvučku. Myslím, že vás to nerozladí a že vám to možno pripomenie ešte tie minulé rôzne e, relácie, ktoré sme mali a tak môžem pokračovať. Zatiaľ počkáme, necháme dohrať zvučku a potom vás uvediem. Pokračujeme, e, začali sme a bola tam teda táto zvučka a v podstate by ste si mohli, keby ste počúvali nejak nápriamo, si nejakým hlasovaním vybrať, že ktorá z tých zvučiek bola lepšia. Mne osobne sa páči v Xanadu, ale keď som si vypočul teraz túto zvučku, tak som si hovoril, že áno, ona je tiež taká majestátna, takže... ale nebudeme ju dávať stále dookola, takže to zastavíme ako také No. Dnes je naozaj posledný januárový deň a to teda znamená, že túto reláciu číslo 53 vysielame 31. januára roku 2017 a tento vysielací čas o druhej popoludni som si vybral sám. Vyhodnotil som situáciu, že kontaktov do relácie naživo mám trochu menej v ekonomickej demokracii ako niektorí ďalší kolegovia A je teda škoda blokovať počúvanosť, alebo teda počúvanejší čas, niekedy okolo tej šiestej večer iným reláciám, takže som prenechal. A v prípade, že bude mať hostí alebo hostia, tak samozrejme, že ho potom vezme do takého toho vysielaceho času naživo, trošku do takého toho viac počúvaného. Mojimi typickými poslucháčmi sú nakoniec tí, ktorí si reláciu vyhľadajú v archíve, alebo na YouTube. Ale aj tak vás rád vítam. Vítam vás pri počúvaní relácie Ekonomická demokracia a to všetkých, čo počúvajú naživo, i všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov vo, po svete, ktorí nám rozumejú rečovo a aj v roku 2017 sa s nimi úprimne teším, že je to krásne a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. I tak môžete urobiť túto reláciu kontaktnou v prípade, že zavoláte a to na telefónne mobilové číslo 0944 462052 alebo budete mailovať na studiozavináčslobodnivysielac.sk Technik Peter vás obslúži a dúfam, že teda už dobre a že to vie, ovláda. A prípadne, keď aj kliknete na takúto zelenú výkonku web stránky, tak takisto máte možnosť sa dotazovať. No je to v podstate 60-minútová relácia, takže vy ma poznáte, viete, že asi ja vystačím aj sám. Okrem toho tu experimentujem s množstvom pesničiek a, a s podmazom. Okrem toho popíjam čaj. Tak ako v tejto chvíli, ja odporúčam to všetkým, nejaký taký ten protiprechladnutiu a metový, pretože som bol takmer týždeň zničený s tým, že dnes tú štúdiu som dobre vyvetral, aby som nekontaminoval kolegu Martina, ktorý príde v podvečer a zase sa takto budeme striedať. No. Prečo teda v tejto 53. v tejto relácii začínam nielen takto v netradičnom čase, ale možno aj takou netradičnou témou pretože tému podľa Aviza, ako vidíte, to je, že rúžové zajtréšky a amalgám v realite slovenskej premasy. Samozrejme, že mi ide <kým> o Slovensko, o moju vlast. budem teda hovoriť hlavne o našej situácii v ekonomike a sociálnej situácii tu v Slovenskej republike a v prostredí e, Strednej Európy. A stále je to o tom, že ak nás počúvate, teda mnohí zo sveta a vo svete, chápem vás a viem, že prahnete po každom dobrom slove o Slovensku, tak nebudem chcieť byť iba negatívny, ale občas treba naozaj povedať tak, ako to je. Ja som napríklad tiež hodne cestoval, aj keď to bola úplne iná situácia v mojom cestovaní, pretože som cestoval služobne, Cestoval som v záujmoch Slovenskej republiky alebo podnikov, v ktorom som pracoval, ale boli to štátne podniky predovšetkým, takže keď som pôsobil v nich niekde v zahraničí a mal som možnosť sa dostať, nebolo to až také ako príliš tam, kde som pobýval, mal som možnosť sa dostať nejako k českému alebo slovenskému slovu alebo ku kultúre alebo k pesničkám, tak vám kludne poviem, že až mi vlhli oči. A to som chlap a to som oddychoval väčšinou uh, po skončení nejakého toho pracovného dňa niekde na izbe, kde bol televízor alebo nejaký rozhlas. V tom čase ešte žiadny internet neexistoval ani žiadne mobilné telefóny, takže tak to bolo. A uh, nemám tú pesničku tu, ale už keď som sa rozhovoril, tak spomeniem aj na to, že uh, mal som možnosť byť v Moskve v hoteli Rosia, ten už neexistuje, ani ten sovietský zväz už neexistuje a ja som tam počúval z televízora niekedy ráno pri holení okolo tej sedem, alebo koľko bolo, pesničku Psi sa bráňa útokom, určite to poznáte, to, je vlastne, to, to sú vlastne títo naši Elán a Neježiš, no Psi sa bráňa útokom, a bola to teda skladba, ktorá ma vyslovene zelektrizovala v ten deň. A v ten deň, keď som si myslel, že teda už ma nič nenamotivuje, už to nejako prečkam, prežijem a potom sa vrátim do vlasti, tak v ten deň som ešte robil hospodárske zázraky, ešte sa nám darilo teda ako skupine obchodnej, respektíve podniku Technopol, ktorý som vtedy zastupoval. No a prečo to všetko nejak tak spomínam, že... Práve preto si myslím, že hovorené slovo pre vás, ktorí ste teda vonku, možno to počúvate napriamo, je veľmi dôležité pre kontakt s domovinou, pretože dnes naozaj už sú tie technické možnosti také, že si otvoríte Skype alebo si otvoríte uh, cez iPod a cez appy šiliaké a podobne ste prakticky ako doma v domácnosti so svojimi blízkými príbuznými ale predsa len to slovo niekde v tom zahraničí chýba. Poznám to veľmi dobre. Takže skúsim hovoriť pozitívne, aj keď tu tému, ktorú som si da- zadal v rámci teda ekonomické demokracie v, tejto, v tomto 53. pokračovaní ružové zajtražky a amalgám v realite pre masy je dosť ťažké. V relácii 52 som hovoril o chaose a riešeniach a o riešení v chaose. Ako keby bol niekto vážne počúval a hlavný prúd, ako keby dostal pokyny, teda mainstream médií v januári tohto roku, sa rozpísal o samých úspechoch okolo nás, najmä o úspešnom príbehu Slovensko, ako nám to ide, ako sa tisíce pracovníkov budú môcť vrátiť zo zahraničia na Slovensko, lebo tu máme vyššie mzdy, ako sa otvárajú stále nové a nové výrobné prevádzky, a už je nedostatok pracovníkov, ako sa zvyšuje spotreba domácností. Jednoducho, ako keby tie svetlé zajtrajšky už nastali. No veď, chcel by som byť tým posledným televíznym neveriacim Tomášom, ktorého by, povedzme, tá televízia vodila ako tá ta 3 Káčera. No ale ja som zajac, no. Po mestách by ma vodili a po obciach tam by šťastný národ ukazoval, ako sa máme lepšie a ozaj lepšie a naozaj. Ja, ja by som bol len rád. Verte, pretože skutočne je to tak a na staré kolena zistujem, že čo je šťastie pre jednotlivca v mladosti alebo v strednom veku, tým väčším šťastím je na staré kolená, keď vidí, ako sa to okolie okolo seba má lepšie a lepšie a že to stálo za to, že stálo za to zodreť sa, stálo za to skutočne starať sa, byť starostlivý, zaťať zuby, prekonať sa a pracovať a pracovať. No ale nie je to vždy tak a ja využijem aj dnešnú kritickú poznámku v denníku Pravda, pretože predsa len si trošku robím taký prehľad mainstreamu, aj televízia je tlačový, ale tak samozrejme ja to mám z internetu, a túto kritickú poznámku v denníku Pravda, čuduj sa svete, uverejnili bývalému novembrovému aktivistovi VPN, bývalému komunistovi, pánu V. Ondrušovi. Nechcem, to, to je len kvôli tomu, že aby som teda ctil autorské právo, ktorý v podstate v tom 89. bol takým nejakým aktivistom a staral sa o svetle zajtrajšky vtedy, ale ja skúsim vytrhnúť jeho vety z kontextu, pretože ako keby som to bol písal ja, len e, nepointoval by som to asi lepšie. Čo píše v tej pravde dnes? V Slovensku sa darí, hrubý domáci produkt rastie, zamestnanosť stúpa, priemerná mzda sa dvíha, dokonca aj minimálna mzda sa batolí vyššie. Dlh štátu už nepuchne ako cesto pri Poslanci šetria schválili jeden z najlepších rozpočtov v Európskej únii. Aj radovým obyvateľom sa v priemere darí. Aut pribúda zo dňa na deň. Dám sem teraz tri bodky, pretože potom ďalej pokračuje. Centra zamestnanosti sa pritom presúvajú. Kedy si vybudované byty a domy zostávajú však v hladových dolinách. V mestách ako v Bratislave ceny bytov dosahujú maxima. Ekonomický systém chrlí každých každoročne ďalších obyvateľov vylúčených z trhu z bytmi. Ľuďom bez práce či s nízkymi príjmami na kúpu alebo trhový nájom bytu nezostáva. O sociálnom bývaní, ako ho poznajú v krajinách na západ od nás, môžu iba snívať. Nepoznáme dokonca ani príspevok štátu na bývanie v ubytovniach ako v Česku. Za posledné desaťročia sa bývaním nezaoberá ani jedna politická strana na Slovensku, Nerokujú o ňom poslanci, iba zriedkavo ho spomínajú vlády, hoci neregulovaný trh tu jednoznačne zlíhal. No, skoro by som povedal, že až beriem agendu svojmu kolegovi redaktorovi Igorovi Lackovi, ale je to jedna z častí. Je to jedna z častí, prečo som e, dal aj takýto argument alebo takéto niečo na začiatok, pretože skutočne som sa hlboko zamýšľal čo sa zase deje, prečo tie svetlé zajtrajšky, prečo nám to každý tak rúžovo maluje a vôbec konfrontoval to s tým, že či je tomu naozaj tak, lebo ja si tiež nemyslím. A skúsim sa teda vyjadriť k týmto ružovým zajtrajškom alebo nádhernej realite nášho kapitalizmu. a poviem aj to, čo si myslím pod tým pojmom amalgám pre masy, teda takéto amalgámovanie Chcem ale zostať na úrovni ekonomiky a s ňou spojené sociálne reality aj s budúcnosťou Slovenska, takže skúste mi držať palce a keď hovorím o tom, že skúsime si držať palce, tak dáme k tomu aj takú pesničku, ktorá by mohla znamenať e, e, taký ten predel. A pesnička sa nekoná, takže skončíme, čo nám tu beží a potom pustíme pesničku v tom predeli e, ktorý chcem povedať je niečo takéto, že e, my sme dnes automobilovou veľmocou ja to e, naozaj tam vlastne uvádzam aj na tom Mavíze, kde je teda záber z nejakej tej montovne, viete, že tých montovní už na Slovensku máme abadej by sa dalo povedať 3. a štvrtá, príbudne nedlho A to sú všetko osobné automobily. A teraz ide o to, že keď máme toľko tých aut, stali sme sa naozaj na hlavu obyvateľa takými tými najväčšími alebo teda najvýznamnejšími producentami automobilov. Otázka zároveň zne, čo z toho máme, alebo čo z toho by sme teda mohli mať, aby, aby skutočne sme sa ako ľudia, ako obyvateľia Slovenska mali lepšie a lepšie. Máme silný export našich osobných automobilov, to sa ale odráža medzi obyvateľstvom hlavne v tom, že keď teda sú letné dovolenky a tie automobilky majú nejaké tie týždne dovolenky, dokonca teraz jedna z tých najvýznamnejších fabrik, myslím Volkswagen, mala dosť dlhé prázdniny, a dovolenky počas vianočných a novoročných sviatkov, tak sa o to odrazí nielen len teda na nejakom kolísaní tých exportných čísiel v takom tom celoročnom priemere a, a, a v nejakom tom hodnotení, ale aj na tom, že teda nakoniec v tom čase zrejme niečo s tou zamestnanosťou sa deje a, no, a už ideme skúšať pesničku, takže dobre, ideme na to. Dneska som zjavne v takom nejakom atmosférickom tlaku, že sa mi spúšťa taký podmas, ktorý je zo šeherezády, ale ako keby mi povedala hudobná dramaturgia tu, že vieš čo neblázni, daje radšej Vargušek, má svoje výročie, Marian Varga, náš slávny, naozaj v 70. rokoch rokový muzikant, ale pritom muzikant vážnej hudby, nahral túto zádu za skupinou Kolegium muzikum. Tak si ju dáme a budem to teda trošku dávať ako taký podmas. Bude to dlhšie a budem môcť potom pokračovať vo hovorenom slove. že muzika je dostatočne dramatická na to, aby som mohol pokračovať práve s tým automobilitým priemyslom na Slovensku. E, nebudete tu odomňa počuť nejaké tie čísla, ako sa máme, ako to vyrábame a čo z toho všetko je. Na to je krátky vysielací čas, ale tu využijem tú možnosť komentovať a nie dávať priamo dáta. Takže k tomu komentáru. Ak si niekto z politikov Premietne tú skvelú situáciu e, do obdobia povedzme o niekoľko rokov dozadu keď ešte neboli e, ako prvé automobilky na Slovensku, tak vieme, že niekedy ešte v 94. alebo kedy sme tu mali len trnavské automobilové závody tá strnava, Trnava ktorú vlastnil jeden z podnikateľov a vyrábal tam teda tie e, sanitky e, slovenské a bola rozinvestovaná veľká fabrika BAZ, čiže Bratislavské automobilové závody, ktoré boli ešte nejakým takým primárnym projektom z toho posledného obdobia plánovania 5 ročníc. A zrazu sa dostala ta situácia v priebehu nejakých 20-25 rokov k tomu, že tu máme na Slovensku na miesto Basky, Volkswagen, vyrábajúci obrovské množstvo aut. Máme tu Trnavské Peugeot a Citroën, teda, ktoré takisto vyrábajú. Máme tu hore KIA, vyrába takisto obrovské množstvo automobilov a teda nejakým spôsobom samozrejme má veľké montážné haly a začne sa tu budovať e, e, cez podnikateľskú skupinu Tata, takisto veľký závod Jaguára, firmy Jaguar. No ale ja si napriek tomu, že je tu takáto produkcia áut, stále hovorím, napriek tomuto úspechu, pozor priatelia, som ekonom, som národohospodár, obchodník a hovorím, že napriek tomuto obrovskému bujnému rastu ide o národohospodársky omyl. Áno, lebo tie automobilky nie sú naše, to je prvá vec. Druhá vec, predaj automobilov z nich sa sice podiela na raste HDP Slovenska, zapo- započítava sa dokonca aj export, ale je to asi taký ukazovateľ, ako keď v našich obchodných sieťach sa minú tisíce hektolitrov piva a hektolitre tvrdého alkoholu. <kým> Niekto to štatisticky spočíta a potom vyhlási, že priemerný Slovák je hrozný pian, pretože strašne veľa toho alkoholu sa predá. <ský> Všetko je to sice tržba reťazcov v široko otvorenej ekonomike, ale kdo to vlastne konzumuje, kdo to spotrebuje, kdo to kúpuje? Ľudia na to doma nemajú. E, ide o turizmus, ide o konferencie, zahraničných pracovníkov, delegácie, ale ten Jožo sa môže čudovať, koľko toho vypil keď on má sotva na jedno pivo denne a na liter vína na týždenne. A takisto je to aj s autami. No, v raj sa predáva 88 tisíc aut na Slovensku. Moja otázka by smerovala hlavne k tomu, že koľko z týchto aut sa predalo v hotovosti alebo no, povedzme s okamžitou kompenzáciou a koľko je na úver, koľko teda vlastne ako tých vlastníkov aut spláca mesačne nejakú tú sumu. A keď som počul o tých značkách automobilov, tak som si povedal, chápem, pretože všade okolo mňa všetci moji známi a kamaráti by potrebovali nové auto, ale sú radi, keď prejdú zase na 2 roky technickou kontrolou a budú používať svoje obstarožné a staré auta ďalej. Takže ako je to vlastne s tým hospodárským rastom a s tým HDP a s tým predajom auta so všetkými tými vecami. Je to naozaj tak trošku ako s tým alkoholom, je to dosť, dosť také, povedal by som, vypeté. No a e, to je v podstate k tým rúžovým zajtrajškom. Kým beží podmás, tak ešte skúsim definovať, pretože aj to som chcel, aby sme rozobrali trošku aj ekonomicky niektoré veci. Takže skúsim definovať, čo hovoria o situácii a o stave, neviem ako to povedať, o kondícii ekonomickej Slovenska. Práve také tie agentúry, ktoré sme už niekde na ekonomických rozhovoroch ohovorili, že teda skutočne chlapci si založia nejakú eseročku, napoja sa na nejaké bankové domy a na nejaké takéto inštitúcie, ktoré im teda platia, sú teda nezávislí analytici všetko vyštudovaní vo financiách a v makroekonomike potom nechcem ich obviňovať, ale poviem zrazu, nájdu nejaké objektívne hodnotenia na to ako si stojí, ktorá firma, dokonca banka, dokonca krajina v tomto prípade agentúra Standard and Poor's SNP potvrdila rating Slovenska na úrovni A. Hlásí to agentúra SITA 27. januára o pol 9. večer, takže dúfajme, že sa to nezmenilo odvtedy. A táto ratingová agentúra potvrdila v piatok úroveň A, so stabilným výhľadom. Agentúra pritom očakáva, že hospodársky rast na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch stabilný. A v období roku 2017 až 2020 bude dosahovať približne 3% ročne. Ako dodáva rezort financií Standard Force taktiež pozitívne hodnotí relatívne nízky externý dlh krajiny a očakáva postupné znižovanie verejného dlhu podporené stabilným hospodárskym rastom a opatreniami vlády na zlepšenie výberu daní. No, ak vám táto veta vyzerala byť komplikovaná a dlá, tak ju trošku rozobereme. Viete, že ten náš relatívne nízky externý trh je 41 miliard eur. Neuveriteľná suma. Teda každý občan Slovenska vrátane detí deti a dôchodcov dlhuje vraj 7,5 tisíc eura predovšetkým finančným inštitúciám západnej Európy a ja skúsim dať link kde to bolo teda nejak tak viac a lepšie rozobraté, aby ste si to mohli čítať. Pretože zaprvé nesúhlasím s takým konštatovaním, že e, zas takým zglajšaltovaním takým štatistickým, že my máme nejaké takéto dlhy. Ja mám taký dlh. Žaloval by som niekoho, kto by ma takto obvinil, pretože ja žiadny dlh 7,5 tisíca eur nemám voči nikomu. Ak to má štát, a ja som občan tohto štátu, Dobre, ale tú hospodárskú zodpovednosť by mal mať vždy ten vládny úradník, teda ten minister, tá vláda, ktorá tie spôsobila. Tak to by to malo byť. No a dostávame sa teraz už aj do záveru. Už nám trošku Marian Varga aj láme také tie akordy takým tým disfunkčným, alebo disonančným smerom. Takže e, píše agentúra S&P. Slovensko by malo byť vďaka automobilke Jaguar Land Rover uh, byť schopné a lákať zahraničných investorov. Podľa rezortu financií ministerstva financií sa teda očakáva, že výstavba automobilky pritiahne ďalšie investície dodavacelských firiem v objeme asi 100 miliónov eur. Za potvrdením ra- rejtingu je podľa ministerstva pokračujúca stabilita bankového sektoru a jeho dobrá kapitalizácia na priateľnej úrovni, taktiež podielne splacených úrovní. Možnému zlepšovaniu ratingu zo strany SNP však stoja v ceste viaceré štruktúrálne problémy. a tu ich máme. Agentúra upozorňuje najmä na regionálne rozdiely, starnutie populácie a pretrvávajúcu dlhodobú nezamestnanosť. No predstavte si, tak oni takto kritizujú našu novú vládu, ktorá už hovorí, že prakticky nie zamestnať. No, a čo k tomu teda dodať, aby som v tých svetlejších zajtrajškoch zase až tak e, e, neplával, Zas ešte bola taká nejaká správa, že slovenské platy rastú rýchlejšie ako české. Môžeme očakávať hufný návrat Slovákov domov. No a keď hovorili o tom očakávaní húfného návratu Slovákov domov, tak už som videl niekde nejakú malú televíziu notickú. Oni sú skutočne taký, trošku taký, naozaj je to bulvár, Okamžite v českých správach vyšlo, že Slováci sa húfne vracajú na Slovensko, pretože majú vyššie mzdy a podobne. Veď je tá blbosť. Veďte, vyššie mzdy, no zaprvé naozaj tá minimálna mzda od 1. januára, ale všetko ostatné je v rukách každého individuálneho jednotlivca každej kolektívnej nejakej skupiny odborov a vyjednávania zamestnávateľia a zamestnanci, čiže to nie je také automatické, ako to snáď slečna prečítala niekde v nejakom tom českom, v nejakej tej českej spravodajskej relácii, alebo podobne. No, a tu, tu naozaj idem už do záveru a končím, pretože pomaly máme pol hodinku, a ja som chcel naozaj definovať, že pozrite sa na to, čo robí teda tá mediálna sféra, politici a vôbec, ako sa snažia teda nám všetkým ukázať a vnútiť, že my sa už máme dobre a budeme sa mať ešte a ešte a ešte lepšie. Nezodpovedá to úplne realite a cítim to v kostiach mojich teda ako dôchodcovských, že niečo nie je v poriadku, ale to bude povedzme aj predmetom zajtrajšej relácie ekonomické rozhovory. Toto teraz skončím a skúsime teda sa odmočat. pre vás prekvapenie. To je skutočne hudobná dramaturgia zameraná na to, aby sme si pre, pripomenuli, odkiaľ vychádzali vlastne tieto naše automobily. Áno, my sme sa takisto niekedy, tak ako teraz na 21. storočí na začiatku hrdili, keby si v tom 20. storočí, že máme párny stroj. máme párny stroj. Bola to taká aktuálna pesnička ešte zo 70 rokoch. Parní stroj sa nám dnes že máme skvelú prítomnosť a čakajú nás tieto rúžové zajtrajšky, Pretože naozaj sme takou automobilovou vejmocou, za akú nás pokladajú. E, samozrejme, že čo to pre nás znamená, ja som si tam dal v, tom, v tej druhej časti toho avíza také priestory, kde vidíte, že teda sú ešte nejaké také tie fabriky, ktoré sú na predaj a sú to tie hnedé zóny a ľudia musia tvrdopoctivo v tých montovňach makať, aby teda dostali aspoň tú minimálnu mzdu, o to sa snaží sociálno-demokratická vláda, a veď teda to je dobre, človek ju občas môže pochváliť, ale ten názov amalgamizácia alebo amalgám reality súčasnej na Slovensku je o tomto. Dáme si znova taký podmas. Áno. A ten podmas bude trošku tak ako vystihovať zase tú situáciu, o ktorej chcem hovoriť. Uh, amalgám. Čo to vlastne je? Mnoho rokov sa amalgám používa ako zmeska Neobmedzené a výlučne na vyplňanie zubných defektov ako určitá zubná náhrada. Amalgám je pritom tom zmes kovového prášku a ortute. A ak sa teda zmieša tento prášok striebra, zmínku a medí s ortuťou, vznikne plasticky formovateľná pasta, stomatologický amalgám. Vydatne a intenzívne sa premiešajú tieto komponenty, vedia to len lekári a zubné techničky, teda ich sestričky a lekárovi potom zostáva 10 až 30 minút na to, aby do zuba vložil takúto výplň, vytvoril vhodnú formu pre neskôršie zahryznutie, potom to trošku obrúsil a výplň je hotová. Samozrejme dneska takisto ako pri a pri všetkom sa vedú Veľké diskusie, či teda tá ortuť v tom amalgáme nie je škodlivá ľudskému zdraviu. Zubní lekári a technici, a ja im verím, pretože my z Československého zdravotníctva predsa len sme vychádzali z určitých veľmi, veľmi prísnych noriem a nejaké vedecké výskumy by to hádam predsa mali zdokladovať že pokiaľ to nie je naozaj amatér a pokiaľ to nie je nejaký zubár, ktorý tomu nerozumie, tak vie tu zmes pripraviť tak, že vám ten amalgam nevadí, je veľmi kvalitný a sice dlho vydrží, ale stále je to iba náhradná náplň. A tým končím, lebo to nie je moja problematika, ja sa chcem dostať trošku do tej inej, do tej naozaj mojej problematiky. Ja som si z britskej školy od manažérov britských doniesol ten pojem amalgamating, čiže amalgámovanie ako pojem, ktorý bol definovaný ako taký nejaký proces a trošku to stiším, pretože predsa len mi to Marian Varga vyvádza, tak trošku mu uberiem na decibeloch Uh, amalgámovanie je proces ak sa namiesto riadneho postupu a odstránenia problému použije síce, síce dostatočne pevná fungujúca náhrada ale to nezakladá na nejaké také doživotné dlhé trvanie a hlavne neodstráňuje to príčiny problému. Čiže tam sa vždy hovorilo o tom amalgámovaní že je to dočasné riešenie následkov, ale nerieši to skutočne také tie príčiny. Neodstraňuje to príčiny. A my keď to chceme preložiť, a ja to presne takto prekladám do Slovenčiny a do toho nášho pojmu a presne tuto na relácii číslo 53 ekonomická demokracia, že tým amalgámovaním u nás sa vlastne stali naše automobilky a celý ten automotív priemysel. Dokonca pôjdem ešte ďalej. Stala sa ním podpora zahraničných investorov, ktorí tu teda investujú, ale to nie len ja, ale mnohí ďalší už celkom otvorene hovoria aj v Českej republike, aj u nás na Slovensku, títo zahraniční investori vyťahujú od nás neuveriteľné miliardy, dokonca to už ani nie je zisk, čo od nás vyťahujú, oni to proste tými, jak by som to povedal, no tým, tým, že sú naozaj tieto veľké korporácie, tak tými svojimi presunmi peňazí medzi jednotlivými jednotkami v Európe, keďže už nemáme hranice a máme voľný pohyb kapitálu a podobne. Tým presúvaním a odsúvaním, vyčerpávaním týchto zdrojov finančných v podstate vypumpuvávajú našu ekonomiku a to, čo tvoria, to všetko vlastne trovia niekde úplne inde. Ďalej naša vláda uprednostňuje startupy. To sú také tešeliaké aplikačky a výhody pre jednotlivca, nejaký patentík pre jednotlivca a podobne, uprednostnili celú tú tvorbu startupov pred poctivou výrobou, pred poctivým rozšírením národohospodárskym nejakých tých výrobných odborov a, a celej tej výroby. My naozaj máme už len takú tú monokultúru automotív a, a popri tom sa nám môže veľmi hravo stať, najmä teraz akože z hľadiska tej Trumpovej agendy a povedzme protekcionárskych politík, prípadne ešte akože keď sa niečo stane s trhmi náfty a benzínu a podobne, že tie trhy klaknú. A v tej chvíli, keď tie trhy klaknú, klakneme aj my. Veď si pozrite príklad iný, príklad úspešnej oceliarne a teda východoslovenských železiární, kde teda US Steel nám sluboval svetlé zajtrajšky a dneska sa zbavuje vlastného závodu a zbavuje sa elegantne. Mne sa veľmi páčila v pravde ta karikatúra, keď ten Číňan počupuje e, nohou takú tú tašku plnú dolároviek Američanovi a v pozadí vzadu stojí taký nejaký Slovák má na tácke celú tú fabriku a má také tie vyplakané oči dalo by sa povedať, že chudák, nešťastný a ja som to ponúkol aj do sieti sociálnych, aby sme sa všetci zasmiali, že ako sme chudobne a sprosto dopadli a to ešte bude dobre, keď celý ten priemysel automotív potom, že sa ho zbavia potom tie veľké automobilky tak, že v prípade toho, že klaknú trhy, že pošlú alebo predajú tieto závody niekomu inému ako Montovne že to proste neopustia, ako tam v tých hnedých pásmach Spojených štátov, že nebudeme nejakým tým šikágom bezprizorným, kde budú krachovať teda celé veľké mesta a celé aglomerácie. Len kvôli tomu, že sa nejak zmenila konjunktora na trhu. Čiže toto je to, prečo hovorím, že národohospodársky sme sa vybrali nesprávnym smerom a celý ten automatív priemysel je iba, iba amalgamizáciou a to tu už ani nemám čas hovoriť o podpore domácich, plnohospodárských výrob a o potravinárskej výrobe a podobne. No. A ťažko teda ako povedať, že čo bude ďalej. V tejto relácii som vlastne chcel tak trošku oddeliť tú ekonomickú demokraciu, čo sme doteraz brali od, od tej budúcnosti. Ale nedámi. pokiaľ nám znie teda takáto muzika, aby som... A už ide Varga zase do takýchto ťažkých nejakých tén z hudobných, ja ho už úplne asi zastavím a potom povyprávam čo ďalej. Sekundičku. Dáme ho, že stop. Tak a môžem pokračovať. No, Ide o to, že dnes naozaj je takýto čas ak, tak strážim telefón, ak by niekto ešte zavolal ale máme pomaly tri štvrte čiže mám nejakých záverečných 20 so 20 minút takže to poviem takže ponúkané nejaké riešenia, keď sa ľudia pýtajú a hlavne poslúchači, dobré, ale tak vy kritizujete a čo ste ponúkli alebo čo nám teda ponúknete to už tu bolo ja sa musím oprieť teraz o to, že využil som čas v auguste aj v júli a mal som určité tematické relácie na ekonomické demokracie venované práve tomu, že ako by to mohlo byť ináč, čo by mohli byť iné inštitúcie hospodárske a ako by sa teda tá národohospodárska celá oblasť mohla uberať tým smerom, aby sme... Ustáliť tie veľké trhové pohyby alebo tento chaos, ktorý sa blíži a aby sme teda naozaj... My nemusíme slubovať svetlé a rúžové zajtrajšky, my musíme slubovať ľuďom prácu a slubovať im prácu s tým, že to bude dôstojná práca, kde obstoja, kde budú mať aspoň takú sociálnu a životnú úroveň, aby prežili, aby sa mohli rozvíjať to, čo sa hovorilo teda rozšírená reprodukcia, to znamená, aby nielen žili, ale aby skutočne dokázali zakladať rodiny a vytvárať si domovy a nejako takto existovať. A toto je to, čo môže ekonomická demokracia ponúkať a tým pádom vás smerujem na relácie, ktoré tu už zneli. Odporúčam vám reláciu ekonomická demokracia číslo 40. Tá bola z 24. augusta roku 2016 a tam som nadviazol na to, čo hovoril Adrián Ondrovič, inž. Adrián Ondrovič o inštitúciách kapitalistického hospodárskeho systému a tu som to teda tak vymedzil, že máme a môžeme mať aj inštitúcie ekonomickej demokracie, teda povedzme občianský podnik, národný podnik, verejnú pokladňu, férový a spravodlivý trh, a toto všetko v podstate vieme už dnes a celkom organizačne aj e, hospodársky zabezpečiť, len sa tomu nikto nevenuje. Dokonca už neexistuje ani občanské združenie, ktoré bolo príliš venované nejakému tomu kolektívnemu vlastníctvu a družstvu a rozpadlo sa. Potom v ekonomickej demokracii číslo 41. z 31. augusta dokonca Uh, som uvádzal tému dvojhodinovú zase, čo odporúčam, bezpečnosť, rovno šanci a sociálnu spravodlivosť. A uh, tu som písal, že bezpečnosť, rovno šanci a sociálnu spravodlivosť už ani len nezaručuje Európska únia a kapitalizmus, ale toto môžu zaručiť práve tie inštitúcie ekonomickej demokracie definované na celospoločenskom vlastnictve, hlavne výrobných prostriedkov, na kolektívnom vlastnictve časti výrobných prostriedkov a samozrejme som tam definoval, a to je potom aj v tom 40. vydaní ekonomické demokracie, čo je ten občanský podnik, ako môže dnes fungovať národný podnik, na na akom základe a čo to budú, povedzme, tie verejné pokladnice. No a už mám len teda krátky čas na to, aby som uviedol, že... Relácia Ekonomická demokracia číslo 38 z 10. augusta. Tá sa zaoberala návratom k teórii politickej ekonómie a k národohospodárskej praxi na Slovensku. Niekde som to aj hovoril, možno v tej relácii alebo niekde inde, že dokonca my už ani nemáme národohospodársky odbor a nemáme ekonómov, národohospodárov. To všetko je preč. Dneska sú všelijaké odnože a odbory ekonomov, ale už nie národo Bolo by to treba obnoviť, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať. No a som zase na konci takejto určitej časti je nejakých 14 minút do konca a ja skúsim, či sa mi podarí pesnička. Tak, pesnička sa podarila.
1: Krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, vzpomínky dosedla zvou, vzpomínky dosedla zvou, nutím mě vrátit se tam, nutí mě
2: vrátit se
1: tam, kde budu na věky sám, kde budu na
2: věky sám,
1: kde místo úsměvů tvých, čeká jen řada sníh zvých, a, a, a místo a lásky a nás tmou, Krajina posedlá, tmou, Krajina posedlá tmou, když západ v očích ti s tebou jsem naposled stál, i když si čekala, čekala víc, přijel jsem tenkrát ti, ten ti říct, že mám tě na každej pád jedinou na světě rád. Dál, mat, dál, a západ v očích ti plál. Proč, proč jsem se vracel tak rád? Proč jsem měl touhu se smát? Když cestou řekli mi čo? No ta nikdy nebude tvou. Tvo, že láska mi zjí jak dý, Dneska prokladě vím, Je to však musím se ptá. Proč jsem se, se vracel tak rád, Že láska mizí a jak dým, To dneska prokladě Je je to však musím sa Ač sem se vracel na krát, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou. krajina posedlá, krajina posedlá, krajina posedlá, krajina posedlá, krajina posedlá
0: No, tak nechcem byť až tak hnusný, ale nakoniec hudobná dramaturgia dala suchého pesničku Krajina posedla tmou a ja som ju povodne dával veľmi na schvál, pretože chcel som končiť, aj keď som končil teda nejakým tým odporúčaním tých mojich relácií, kde sú riešenia a tak ďalej, chcel som končiť tú časť o okolo tých ružových zajtréškov a kde sa to všetko môže zrútiť. A je to samozrejme veľmi pekná pesnička, započúvajte sa do nej, ale Chcel som tam vyjadriť hlavne ten slogan Krajina posedlá tmou. My si ešte nevieme uvedomiť, čo sa môže všetko stať, ak sa naozaj taký ten súhrn všetkých kríz, to znamená výrobných kríz, automotív, rozpad trhov, euro, ďalšie problémy, ktoré nastanú, spojí, povedzme. Z už očakávanou, pretože Peter Stanek o tom hovorí, pretože hovoria o tom chlapci na týchto ekonomických rozhovoroch, to znamená Mariam Vítkovič a Jadrian Ondrovič niekedy Roman Michalko upozorňuje, zajtra budeme pokračovať v ekonomických rozhovoroch, avizujem. A v podstate tá situácia momentálne je naozaj iba taká amalgámovaná, to znamená, že je posilňovaná, štát ešte nejak drží a niečo v rukách, ale vidíte, no, tak len prednedávnom, len teraz vlastne to vybuchlo, že sa zistilo, že znova raz e, nám predviedol niekto takú tú úlohu v dejinách, to znamená jeden človek, osoba, ktorá vlastne stojí na čele úradu, pripustila, že sa v podstate prakticky rozhádal a rozpadol energetický trh na Slovensku, respektíve mohol spôsobiť obrovské sociálne napätia a dokonca si myslím aj pohyby v konjunkturálnych vzťahoch a podobne, pretože sa vymkla z ruk tá regulácia energie a podobných vecí. Ale aby dobre, to nechám bokom na nejakých iných odborníkov, ale ja si myslím, že ľudia už ten náš kapitalizmus prekukli a to, čo sa tu vlastne stvára. Samozrejme, asi tak, ako naše monopoly na vodu, plyn a elektrinu vznikali, respektíve predchádzajúce vlády po roku 1990, dovolili, že všetky tieto naše energetické podniky, všetko toto materiálové a všetky tieto veci, boli odovzdané, ja už si netrúfam použiť iné ako trpný rod, boli odovzdané do rúk monopolom alebo aspoň teda nejakým tým miestným desperádom a tie namiesto, aby múdro hospodárili a prihliadali na národohospodárske možnosti Slovenska, Lajčie a celej Strednej Európy, súrovo, veľmi súrovo ťažia zisky, ako keby nejaký zisk v týchto odvetviach mohol vlastne byť, pretože v týchto odvetviach komunálnych a infraštruktúrnych zisk znamená akurát budúci výva, výdaj, to znamená investíciu do údržby, do oprav, do rozvoja všetkých tých rozvodov, vody, energii, do materiálovej obnovy, do celej tej infraštruktúry. Ale nik sa za 27 rokov nebúri. No ale tak tu budem kritický a budem kritický nie k nejakému tomu mainstreamu a podobným veciam, ale aj k opozícii. Jednak sociálna demokracia, no, tak ona má stále tú jemnú snahu neubližiť nikomu, amalgámovať, vylepšovať ten kapitalizmus, ale aj komunisti. Ako namiesto vajatania o gotajskom programe alebo posudzovania vulgarity Stalinovho režimu, v podstate dávno bolo možné pôsobiť tak ako napríklad v Čechách vo verejnej správe, riadiť a riešiť určité veci verejné v samozpráve, kriticky definovať, v čom treba kapitalizmus zásadne zmeniť, ale nehádať sa o tom, že e, ktorá revolúcia a ktorá cesta k revolúcii bude schodnejšia a kedy nastávajú tie kritické okamihy a podobne. Pretože e, všetky naše problémy v súčasnosti a naše budúce záťaže pochádzajú nie z toho, že by sme nevedeli a nemali na to organizačne. Alebo že by nám to niekto zakazoval alebo prikazoval robiť niečo. A že by nás e, bolo málo alebo že by sme boli prestárli. Ja som si niekde našiel, že v podstate prvú republiku s tým jej rozmachom sme budovali z trosiek e, CK e, niekde v počte ľudí celé Československo, aj spolu dokonca s... So, za Karpatskou Rusou, ak nás bolo 4 milióny, tak nás bolo veľa. A po tej celej reži a seči Prvej svetovej vojne, kde akutne chýbali dospelí, mladí a zdatní muži. A oteľ sa začalo budovať. No a to je to, že všetky tie výhovorky, že stárneme, že nemá kto robiť, že nemá to kto zorganizovať a že to nemôžeme, lebo Brusela a podobné veci, To sú všetko naozaj iba výhovorky, pretože to, čo nám skutočne chýba, a to je chronické, už 27 rokov trvajúce obdobie, je nedostatok financií a hlavne tak nespravodlivé rozdielovanie hrubého národného produktu, také nebolo ovšem ani len za čias reformácie a protireformácie v 15. storočí na Slovensku. Možno ešte aj vtedy bolo lepšie. Pretože okolo nás Tečú doslova 100 milióny eur, ale nás sa netýkajú. Takisto nich z bohatých. A treba to povedať, zo zbohatlických rodín Slovenska nemá záujem poskytnúť a poskytovať aspoň svoje finančné, keď už nie to majetkové, ale finančné bohatstvo tej svojej vlasti slovenskej tak, ako to robili často hrdé rody pri tvorbe finančného zabezpečenia a pri budovania tej Republiky Československej prvej alebo pri mobilizácii Republiky Československej v roku 1938 proti nemeckému fašizmu. No a tá otázka prerozdeľovania nie je technická, ako si dnes technokrati vyznávajúci, povedzme, nepodmienený základný príjem a vyznávajúce projekty toho Jacka Fresna myslia, je to problém dnes výlučne emocionálny, citový, a teda, dopoviem, politicky. Dnes už je to na škále nasrdenosti, verejnosti a ľudu a na tvrdohlavosti neurobiť spravodlivé rozdelenie. A keby som tú škálu pomenoval, že je to od 1 po 10, tak tá súčasná situácia by bola 12. Čiže je to ako párny stroj, skutočne znova dávam do mm, popredia tú pesničku, že napätie vytvára tú paru a tlaky už dosahujú takéto červené pole, nebezpečia výbuchu. No a práve preto to hovorím, pretože opäť sa mi znova pozdáva viac pomenovať tú budúcnosť, nie tie rúžové zajtrajšky, ale tú budúcnosť, ktorú si budeme musieť znova odmákať a zabezpečiť, keď sa niečo bude diať, alebo aj keď sa nebude niečo diať. Hovorme o tej budúcnosti ako o postkapitalizme, teda o svete po kapitalizme, kde pojem ekonomická demokracia bude iba ekonomickým postupom a nie nejakým fenoménom politickým a nejakým pojmom, ktorého sa budú chytať, aké extrémne síly a budú to vyhlasovať za svoj politický program a podobne. Najhoršie asi na tom je, že to už je jedno, ktorá politická strana by to dnes zobrala aj na Slovensku ale chyba je, že žiadna. Žiadna si netrúfa pomenovať sociálnu spravodlivosť ako nutnosť prerozdeliť, ale naozaj dekrétmi a zákonmi a znárodňovaním prerozdeliť to bohatstvo Slovenskej republiky. Žiadna politická sila si dneska pomaly netrúfa ísť do rozvoja národohospodárskeho komplexu a do rozvoja tých inštitúcií aj keď sú to technicky a ekonomicky, organizačne, ako naozaj ľahké veci, no. ak by niekto bol povedal pred e, 35, 40 rokmi, že na Slovensku budeme montovať alebo vytvárať automobily, tak by sa môj otec asi zasmial, pretože on tomu neveril. A dneska sme v tej istej situácii. Technicky to všetko je možné, ale emotívne a politicky nevieme, nedokážeme rozmýšľať práve v tých nejakých nových smeroch práve tej ekonomickej demokracie, tých čert rovnosti určité a ekonomickej demokracie a podobne. A vidíte, ako som sa rýchle dostal na záver, pričom som ešte chcel nejakú pesničku teda do toho vložiť, aby sme teda hovorili. Neviem, ako to bude, ako to budem stíhať, čo za pesničku tu ešte teda bude mať ku záveru, ale ja by som asi dopovedal takto, tým pádom táto relácia ekonomická demokracia vyzerá už aj podľa toho, že teda nezvonil telefón a nemal som mail. Zostáva skôr takou napočúvanie, ale ako náhle bude mať hostia, tak samozrejme toho hostia pozvem do živého vysielania s tým, že možno ani nezmeníme nejako túto, tento čas, kedy by sme mohli hovoriť, ale budeme vám to avizovať a ponúkneme vám tú možnosť. Každopádne stretávame sa raz za dva týždne, zatiaľ stačí táto hodinovka a keby vám to nejako nestačilo, pozrite sa hlavne na tie, ja to doslova poviem, na tú letnú školu, ktorá bežala v priebehu mesiacov júl, a čiastočne september na Ekonomické demokracii. Nájdete tam veľmi veľa cenných záznamov, nad ktorými môžete popremýšľať. A ja som už len stále zvedavý, že kedy, kedy nastane ta situácia, že niekto príde a povie, hm, sakra, tak a teraz to už musíme začať. Teraz to štartujeme organizačne od zajtra, pretože je to potrebné. Milí poslucháči, lúčim sa s vami v tejto relácii, teším sa na budúce do ďalšej a ak to teda bude možné, spustíme ešte nejakú pesničku do počutia. No a Technikovine ďakujem. Technik sa musí polepšiť.